0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل هرو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان الشمس والقمر بحسبان السوره هي سوره الاله والنعم ولذلك بدات بتعليم القران حتى قبل خلق الانسان اشاره الى ان الانسان خلق لعباده الله وانه من دون ان يكون للحياه معنى ومقصد فالموت خير منها وامتن الله تعالى بتعليم البيان وهو نعمه اخرى وانتقل بعد ذلك الى الحديث عن نعم في الكون فقال الشمس والقمر بحسبان فبدا بهذه الاجرام الضخمه التي يراها الناس ويحسون اثرها وقوله سبحانه بحسبان يعني بحساب فان للشمس في طلوعها وغروبها واحوالها وللقمر حساب يعرفه المختصون ويعرفه الذين يراقبونه ويعرفه الناس الذين يحتاجون الى ذلك فهو بحساب لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتاخر والنجم والشجر يسجدان النجم هي النجوم المعروفة والنجم إذا هوى والشجر أيضا معروف أخبر عنهما بأنهما يسجدان وهذا فيه معنى السجود لله لأنها تطيع الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده فكلها تسجد لله الشمس تسجد لله والقمر يسجد لله والنجم والشجر يسجد لله والكون كله يسبح الله فليكن الإنسان منسجماً مع هذا الكون في عبوديته لله سبحانه وتعالى وسجوده ولا يشذ يكون شاذاً فيعصي ويخالف ويجوز أن يكون معنى النجم هنا الشجر الصغير أو النبات الصغير الملتصق بالأرض فيكون الشجر هو الشجر الذي له ساق والنجم هو الشجر الصغير الملتصق بالأرض الذي ليس له ساق وتخيل هذا الشجر الذي في الأرض الزرع الذي ينبت على ظهر الأرض تخيله ساجد لله هو على الأرض الله يخبر بأنه يسجد هذا الشجر أيضا حينما تحنيه الريح تخيل أنه يؤدي واجب الشكر والسجود للخالق المنعم جل وعز والسماء رفعها ووضع الميزان هنا تناسب بين الرفع رفع السماء والناس يرونها وبين وضع الميزان ووضع الميزان والميزان يجوز أن يكون هو الميزان المعروف الآلة التي يزن الناس بها الأشياء ويجوز أن يكون المقصود بالميزان هنا العدل احسنت، اسم الكريم محمد تفضل محمد فالميزان هنا العدل ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فأمرهم فيما يتعلق بالميزان أن يعتدلوا فلا يزيدوا ولا ينقصوا قال ألا تطغوا في الميزان يعني بالزيادة وأقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدل ولا تخسروا الميزان بالنقص ولهذا قال سبحانه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون الله سبحانه أمر هنا بالعدل العدل هنا يكون في كل شيء العدل في الوزن عند البيع العدل في الكيل في المكيل أو في الدرع أو في العد العدل في الحكم بحيث لا يبالغ الانسان في الحب مبالغه تعميه عن العيوب والاخطاء ولا يبالغ في البغض مبالغه تعميه عن الحسنات والفضائل وانما احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما العدل في الحكم على العدو حتى لو كان عدوا مصارما فلا تظلموا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى والعدل في الحكم على الصديق المحب فلا يحابيه ولا يجامله ولا تكن للخائنين خصيمة وقال سبحانه ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما. العدل هنا معنى ضخم، ضخم جداً ووضع الميزان. الميزان فيما يسميه العلماء بالقياس في الشريعة، وهو باب من أبواب الاستنباط أن يقيس الفقيه أو العالم الأشياء غير المنصوصة على الأشياء المنصوصة إذا اتفقت في العلة فتتفق في الحكم فهذا لا يبالغ فيه حتى يتجاوز على النصوص الشرعية ولا يلغى حتى يبقى الناس في كثير من المسائل في حيرة من أمرهم من الميزان التوازن بين الأشياء فقد جعل الله تعالى لكل شيء قدرة وأكثر ما يواجه الناس عدم القدرة على معرفة مقادير الأشياء فقه المقادير أن تعطي الأشياء قدرها أن تجد الإنسان ربما يبالغ إن أحب أسرف وإن أبغض أسرف أو تجد الإنسان مثلاً يتجه للعلم فيهمل العبادة أو يتجه للعبادة فيهمل الدنيا أو يهتم بأولاده وأسرته وزوجته فيهمل عمله أو يهتم بعمله على حساب صحته أو يهتم بالصحة على حساب أشياء أخرى فهكذا القدرة على الانضباط القدرة على التوازن وضع الاشياء في مواضعه وهذا لا يتاتى للانسان بين يوم وليله ابدا حتى نهايه عمرك وان تعمل توازن فانت اليوم وانت في الثلاثين من عمرك بدات تعي اشياء تقول يوم كنت في العشرين ربما ما كنت متقن هذه العمليه حينما تكون في الاربعين سيتطور عندك الانضباط والخبره والتجربه ونضج العقل بحيث يكون الميزان عندك اكثر دقه وهذا جزء من معاني قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم الذي نقوله في كل ركعه وعلى مدى الحياه. انت على صراط مستقيم لكن هناك ما هو اكثر دقه واكثر استقامه مما انت فيه، وقد يبدو للانسان انه والله انا انسان منضبط ومتوازن وقد اعطيت كل شيء حقه، اعطيت العلم حقه والعباده حقها والدنيا حقها والاخره حقها والوالدين حقهم والزوجه حقهم والعمل حقه، وقد يكون ذلك صحيحا، ولكن تاكد انه ايضا بعد تجارب عديده ربما تكتشف ان هناك مستوى من الميزان والانضباط والتوازن افضل واحسن مما انت فيه وهذا يجعل الانسان دائما مندمج ومنهمك في تطوير ذاته وتحسين ذاته حتى اخر عمره واعبد ربك حتى ياتيك اليقين والارض بعدما ذكر السماء انه رفعها قال والارض وضعها للانام وهذا اشاره الى اهميه السماء والارض والانسان وان هذا من اهم اسباب واسرار الابتلاء والعبوديه وضعها للانام واظن انه لا يوجد في القران الكريم كلمة, كلمه الانام الا هذا الموضوع تذكروا شيء فهو الموضع الوحيد اللي فيه ذكر الانام وكثير من علماء اللغه لم يذكروا كلمه الانام وهي كلمة جميلة رائعة من المقصود بالأنام الخلق كلهم نعم إما أن نقول المقصود بالأنام الأحياء وهذا جاء عن ابن عباس وأجود منه وهو أيضا مروي عن ابن عباس وغيره أن الأنام هم البشر هم الناس فالأرض وضعها الله تعالى للناس وضعها للانام انا الاحظ هنا لما قال سبحانه وضعها للانام ما قال وضعها للمسلمين قل لا للانام يعني يشمل الكافر ابراهيم عليه السلام لما دعا ربه قال وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال له ربه سبحانه ومن كفر فامتعه قليلا هذا متاع الحياه الدنيا ما يختص بالمسلم من دون غيره فالأرض الله تعالى وضعها للأنام للبشر كلهم ولذلك الحفاظ على الأرض مطلب للأنام كلهم الحفاظ على جودة الأرض على حرارة الأرض على نظافة الأرض على بيئة الأرض تجنب المخاطر لأنه إذا وجد مثلا مرض معدي ووجد في أي مكان في العالم هل هذا المرض يخص مسلمة من غيره أو أنه يمكن أن يصل إلى البشر كلهم فهذا مدعاة إلى أن يكون الحفاظ على هذا الكوكب على هذه الأرض والعناية بها أن يكون مطلباً لجميع البشر ولذلك المسلمون لا يشعرون بصعوبة أو إحراج أن يكونوا جزءاً من مشروعية الحفاظ على الأرض وعلى مصالح البشر في هذه الحياة الدنيا لأنهم يعرفون أن الله تعالى وضع هذه الأرض للبشر كلهم والبشر حتى غير المسلمين هم محل للدعوه ومحل للتاثير ومحل لاقامه عدد من العبوديات التي لولا وجودهم لم توجد هذه العباده عبوديه الصبر عبوديه الابتلاء عبوديه الدعوه وغيرها من العبوديات التي يعني حتى الرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام كانت لهم مع اقوامهم ومن سنه الله والله تعالى لما خلق السماء ووضع الارض علم ان اكثر من سوف يكون على ظهر هذه الارض الى قيام الساعه منهم من هم هم غير المسلمين ومع ذلك الله تعالى وضعها وضعها للانام هذه حكمته سبحانه فهذه ما هذه معاني يعني لا ينبغي ان تمر مره الكرام ينبغي ان ندرك هذا المعنى قال فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام فقول فيها فاكهه هذا اشاره الى ان الله تعالى وضع الأرض فيها قابلية كبيرة جداً لنفع الناس بمصالحهم وبالغذاء وبغيره من المصالح الصحية والبدنية التي يحتاجون إليها والفواكه معروفة وإنما ذكر الله تعالى هنا على سبيل أن ما فوقها فهو موجود مما تقوم به الحياة وأيضاً فالفواكه فيها منافع صحية ثبت اليوم علمياً أن تعاطي الإنسان للفواكه والخضروات بكميات كبيره وبشكل منتظم من اهم اسباب الحفاظ على الصحه وتجنب الازمات والامراض والجلطات التي تصيب القلب فهذا مما امتن الله تعالى به عليهم ولذلك ذكر الله تعالى حتى في الجنه والنخل ذات الاكمام النخل من الفاكهه بل هي سيده الفواكه والله تعالى هنا قال ذات الاكمام اشاره الى الجانب الجمالي فيها الأكمام ما هي نعم هي الأوعية التي يكون فيها الطلع أكمام المفرد وشو كم طيب هذا شو اسمه هذا هذا كم واللي في النخلة بكسر الكاف كم والجمع أكمام ولو قلت كم الأمر واسع ما هناك مشكلة كبيرة المقصود الله تعالى يذكر النخل ذات الأكمام ويميزها وقد ورد أن ملك الروم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بلغنا أن عندكم شجرة ورقها كآذان الحمير وطلعها كذا ويبدو كذا ثم يصبح كاللؤلو ثم ينضج ثم يؤكل ثم ثم ويثني عليها فاخبرني هل هذا صحيح؟ فقال له عمر رضي الله عنه كتب له وقال له نعم عندنا هذه الشجره وشانها كذا وامرها كذا ثم قال رضي الله عنه شوف هذا من الذكاء والحكمه وهذه هي الشجره التي يعني كانت عندها مريم عليها الصلاه والسلام وقال الله تعالى وهزي اليك بجذع النخله فاتق الله تعالى ولا تعبد مع الله الها اخر. هذه الشجره يعني لها ميزه ولذلك ورد في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم وليس بالقوي أن النبي عليه وسلم وصف النخل فقال المطعمات في الوحل, في الوحل الراسخات في الراسخات في الوحل المطعمات في المحل فالنخل تطعم في المحل يعني في الفقر والمسغبة وأيام الجوع وهي راسخة في الوحل يعني في الطين ولذلك تستغني كثيرا عن الري والساقي ويستفاد منها في أشياء كثيرة جدا وأيضا ثمرها هو يعني غذاء كامل للإنسان والحب ذو العصف والريحان الحب ذو العصف الحب كثير مثل الرز الشعير الحنطة وأنواع الحب المعروفة والتي يقوم عليها كثيراً غذاء الناس اليوم وقبل اليوم فلم يكن الناس يوم من أيام في غنى عن ال ألوان من الحبوب التي يقوم عليها غذاؤهم مثل الرز أو الحنطة أو الشعير أو نحوها وقوله ذو العصف المقصود بالعصف أعواد أو السيقان التي تكون لأشجار هذه الحبوب وكذلك أغصانها وفروعها والتي تيبس ثم يتم توظيفها طعاماً للحيوانات أو تبناً أو ما أشبه ذلك فهذا ملمح جميل أن الله تعالى يشير إلى الحب الذي تأكلونه ويشير إلى العصف الذي يكون طعاماً لحيواناتكم أيضاً هذا في أكثر من معنى ولهذا قال سبحانه متاعاً لكم ولأنعامكم في إشارة إلى أنه حتى الأنعام الله سبحانه وتعالى ما تركها وما كان ربك نسياً بل وفّر لها ما تحتاجه فالإنسان من باب أولى وفي إشارة أيضاً إلى أنه فيما يتعلق بالمتاع المادي البحت الإنسان يتشارك فيه مع الحيوان فخليق بالإنسان حينئذ أن يبحث في تطوير الأشياء التي تميزه كإنسان ومنها علم القرآن العبودية لله سبحانه وتعالى ومنها البيان علمه البيان توسيع الانسان العقل القراءه البحث التحري الخلق الكريم والحب ذو العصف والريحان الريحان معطوف على الحب عند الجمهور وفي قراءه سبعيه والحب ذو العصف والريحاني فيصبح الريحان يعني معطوفا على العصف الريحان معروف هو النبات الجميل الذي يكون فيه الورود ويكون فيها الرائحة الطيبة ولذلك سمي الريحان وهو ألوان وأنواع منه الأصفر والأبيض والأحمر الله تعالى يمتن على الناس بالريحان يمتن عليهم بجماله إذا الجمال مقصد إلهي في الكون ولهذا أمرنا الله تعالى أن ننظر في الكون وأن نتدبر الجمال في النجوم، الجمال في الشمس، في القمر، في الاشجار في الجبال في الخضره في السهول في المطر في البحر في الناس الجمال والحسن هنا مقصد الهي في الخلق وتربيه الناس على ملاحظته وعلى ادراكه وعلى الاستمتاع به سواء كان مشموما هنا كما قال الريحان بالرائحه الطيبه او كان مسموعا او كان مرئيا فان ذلك من كمال شكر الانسان لنعمه الله عز وجل. {اقرا كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء ترجمة <تصفيق>